0: Cada vez que pienso en el negro, me acuerdo de esta canción. Le dábamos cachucha en el carro del man. Nos la pasábamos en el Nissan Centro. Buen carrito, bien cascadito. Y con ese salíamos de chía, de la sabana, a bebernos el mundo. Literal, vernos cuánta gasolinera tiene encontrábamos y toteando ese carro con gorilas como unos gorilas. Éramos un parche de muchos catadores de trago. Hoy cada uno haciendo algo bien diferente a lo que estudiamos. Tal vez el único que sigue haciendo algo de esto soy yo. Con el negro Chávez nos conocemos desde hace poco menos de 20 años. Y en medio de nuestras jornadas de catas aguardienteras siempre resolvíamos... ¿Para dónde debería ir el país a punta de música y guaro? Esta vez no nos tomamos unos guaros, sino unas sodas, producto de
1: su más reciente emprendimiento, y hablamos a otros. Era, era tener esa capacidad aquí en Bogotá de vivir esa historia de barrio.
0: El negro dejó la comunicación, el periodismo, antes la ingeniería.
1: Y que todos jodían como carrera de reinas y no, yo quiero estudiar periodismo y era un amor genuino estudiar periodismo. Bueno, ya la universidad, digo, o sea, qué mierda estudiar periodismo, desde mi punto de vista.
0: Para montar empresas, y no le va mal. Ha podido crear equipos con más de 300 personas, en más de 12 compañías, en diferentes industrias y en diferentes países de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos. También ha trabajado con empresas desde el sector legal, de retail, movilidad, entretenimiento, finca raíz, comida. Es que me
1: acuerdo una vez, una de la mañana, que la princesa Diana murió, y me acuerdo que yo estaba con mi papá yendo al aeropuerto, y el que dio la noticia fue un profesor mío. De el el profe. Propio, el profe.
0: Todo desde startups,
1: todo desde la tecnología, de hecho el MAN fue parte del equipo
0: que montó lo que ahora conocemos como
1: Rappi. O sea, la fortuna de crecer en un barrio a mí me dio la perspectiva de valorar muchas cosas, de hacer amistades diferentes, de hacer amistades para toda la vida, de entender el país, de entender la sociedad, pero la calle. Y la calle era jugar yermis hasta la una de la mañana. Y jugar con los vecinos No sé, la vida de barrio era para mí algo mágico, en verdad
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos al podcast del Rotolo Soy Diego Ferro Felipe Chávez, el negro Es mi primer invitado en esta nueva temporada del Rotolo El podcast del Rotolo Y he decidido hablar con él porque más allá de extrañar al parcero Me interesaba conocer cómo él, desde su posición de emprendedor Ve el país ¿Qué reflexión hace de la educación que él y yo recibimos? ¿Por qué cree que las universidades y bancos están quedando obsoletos? ¿Cómo recibe el proyecto de reforma laboral? ¿Cómo ha visto al primer gobierno de izquierda de Colombia? ¿Por qué cree que cada vez estamos más cerca de ser un modelo como el de la Unión Europea? ¿Y qué fue lo que vio del modelo Bukele que le gustó? De acuerdo en muchas cosas, en desacuerdo en muchas otras, esta es la conversación con el negro Chávez. Felipe Chávez. ...actual fundador de Backin, un fondo para Latinoamérica, Europa y Estados Unidos... ...que precisamente busca ayudar a los emprendedores de la región. Y esta fue nuestra conversación.
1: Que definitivamente lo que es de uno es de uno. Y me acuerdo que salí de Caracol Radio porque Diana de A Vivir Que Son Dos Días... ...me había dicho que me quedara en el programa de ella fines de semana... Y dije, como no, me no, no va a quedar. O sea, no, no me, me gusta la radio, pero no me gusta hacer periodismo. Y tomo la decisión de una oferta que me hacen en ETV uh-huh. de manejar los medios digitales, yo con 23, 24 años, uh-huh. donde ETV no existía ni Facebook, en esa época no había llegado Facebook a Colombia, más o menos, en esa época. Y voy, trabajo en ETV y me ponen a gerenciar un área que yo no tenía ni puta idea y era gerenciar comunicación digital en ETV, una empresa de 140 años, que mi compañero más joven tenía 60 años y yo tenía 24, que un correo que mandaba llegaba su respuesta dos meses después, o sea, era un dinosaurio. O sea, esas empresas dinosaurio que yo decía... ¿En para... qué momento van a...? O sea, ¿en qué momento
0: se quedaron y cómo van a hacer para...? ¿Cómo van a cambiar para... si, sí.
1: si no tienen la manera y no quieren? Sí. Entonces empecé a trabajar en ETB y mi solución estratégica fue... Eh, no había mucho la cultura de contratar agencias y abrí pliegos de agencias para poder manejar la comunicación, el servicio al cliente y algo de transformación digital. Dije, esto lo que necesita es transformación digital. En esa época, hace ya 15 años, 12 años, una cosa así, y abro pliegos y ahí empieza a cambiar todo, porque abro pliegos eh, y empiezo a entender que hay cosas más chéveres y conozco a Simón, Simón Borrero el de Rappi, que en esa época tenía, no había creado, imaginamos, sino tenía una agencia que el man se la pasaba para arriba y para abajo vendiendo páginas de 10, 20 dólares y abro pliegos eh, Simón se gana la licitación y Simón eh, como la, la empresa me dice Va, vamos a trabajar y ahí yo digo vamos y empieza a entender eh, después viene la historia imaginamos, se crea, imaginamos eh, y ahí empieza un poco la historia del emprendimiento.
0: Que imaginamos es eh, una agencia que, que le, páginas, le facilitaba que hacia... a la gente páginas web.
1: Sí, páginas web, después se hizo más robusta, después se volvió un estudio software importante, y ahí han salido empresas bien importantes como Rappi. Entonces en ese camino, digamos que lo que encontré fue que había estudiado algo que me servía también para eso, y era para vender.
0: Oiga, Déjeme le hago una consulta porque Yo pensé que usted me iba a dar otra respuesta Yo pensé que usted me iba a decir Que cuando a usted le tocó asumir La empresa de su viejo eh, Tal vez algo de eso Se le quedó después de Que acabó la carrera ¿Algo de eso le recordó en algo? ¿Usted siente que de alguna manera Eso como que también influenció?
1: Sí claro. Y pues si ¿sí
0: nos quiere contar algo de ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llega usted
1: ahí? Sí, cuando mi papá se enfermó que le di una CB hace 21 años. Las empresas del MAN se fueron para la mierda. ¿Qué hacía el viejo? Tenía empresas de transporte, eh, se ganaba licitaciones con colegios, hacían producción de alimentos, bueno, un montón de baños. ¿Mucha bailas. logística? Hacía mucha logística y eh, en ese momento me tocó asumir un rol muy duro de gerenciar algo que yo no sabía gerenciar. Y ¿Cuánto años Yo tenía 18, 19 años cuando empezó eso y, y iba alternando como mi carrera, estudiar, mis amigos, conseguir qué quería hacer y al final estar pendiente de las cosas de mi papá. Y más que eso, lo que a mí me permitió hacer lo que hoy hago es ver el ejemplo de mi papá, que mi papá tenía 1200 negocios, hacía una cosa aquí y allá, se levantaba a las 4 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche a la casa y creo que eso más que ejemplo me sirvió para entender que podía hacer muchas cosas y crear muchas cosas y definitivamente pues las empresas de mi papá quebraron y más que una quiebra me ayudó para entender que cada uno puede construir su camino y cuando conocí a Simón entendí que lo que quería era crear empresa y, no, y entendí que no me quería quedar en comunicación y empezó a mezclarse eso como lo de mi papá, Simón ver emprendimientos, empezar a ver negocios, crecer empezar a ver a Simón literalmente en una oficina con tres comerciales y yo estar ahí con él y el man es muy vendedor y era muy vendedor y siento que yo era muy bueno también porque había estudiado en comunicación y me expresaba muy bien y iba a los clientes hasta el punto que creció tanto, imaginamos, que estuve en el proyecto de Gravility, que es la empresa que le daba software a, a los retailers en el mundo uh-huh. y, y nos ganamos una licitación del corte inglés desde Bogotá para el corte inglés en Barcelona uh-huh. y empezó a crecer eso y uno de los resultados de eso fue Rabia. y eh, drogas la rebaja y el correo de la noche. No sé sí, si sí, claro. La noche. Hubo muchas cosas. Como todo que... eso que se empezó a mover de forma digital claro, para pedir,
0: para o para sea, servicios, sí. Como...
1: Y ahí yo entendí que era lo que quería hacer y era como crear empresa. Entonces, Simón crea Rappi, yo estuve en la primera fase cuando ellos empezaron a probar en las calles, ahí en la 80 que teníamos la, la oficina, se creó Gravity se empezaron a crear varias compañías. Y lo que dije es, yo tengo que crear mi propia compañía. Y creé también una agencia pequeña donde lo que empezamos a hacer era llamar gente que tuviera ideas en un Excel o en la mente y empezar a hacerlos crecer. No sabíamos cómo, pero dos años después... Teníamos 80 empleados, eh, teníamos tres equipos, un equipo de growth, un equipo de desarrollo, yo no sabía ni mierda de desarrollo, y me dedicaba a vender. Uh-huh. Y era salir a vender literal, de ir a visitar clientes aquí, allá, después empezamos a visitar clientes en Brasil, en México, empezamos a ver eh, clientes en Perú. Y ahí sí hizo un clic mi carrera porque yo dije, fue puta, weón. Y las finanzas y el modelo de negocio porque empezaba a hacer cosas que no sabía. Sí. Y que el Excel y el modelo de negocio y el P.I.G. y el flujo de caja y la proyección. Porque empezamos a crecer tanto en esa agencia que yo dije, esto es muy valioso. Y empezamos a traer ideas que eran muy rentables de cara a que inversionistas las compraran uh-huh. Entonces me voy a Nueva York... Hago finanzas, eh, vuelvo, y ahí empiezo a entender, literalmente, que el mundo es diferente. Mis compañeros de clase eran como el ex vicepresidente de Growth de Uber, eh, el 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 Growth Manager de Instacart, el que hoy en día es el de infraestructura Airbnb, entonces dije, puta, esta es gente que se quiere comer el mundo, Como putas, yo no voy a aprovechar esto? Y empezamos a crear la primera empresa que, que fue exitosa para nosotros y fue Wheels, que era una herramienta para hacer car sharing. Y car sharing no, había pro, no lo habían probado nadie en Latinoamérica, empezamos a probarlo. Y en un principio no nos fue tan bien, pero nos ayudó a entender que podíamos crear más empresas entonces empezamos a crear esa cultura y empecé a crear esa cultura de nunca he querido más pero en ayudar a emprender a la gente y ayudar a que la gente entienda que tiene la capacidad de crear un emprendimiento y de ver el valor de Colombia y Latinoamérica tanto en desarrollo como en talento como en toda la infraestructura que se tiene para poder crear negocios de nivel mundial
0: Oiga pero usted ahí toca una vaina que me deja pensando y es eh, ...¿el emprendedor de ahora le apunta a crear muchas cosas al
1: tiempo para ver cuál le revienta? Sí, 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 y así ¿O es. siempre ha sido así? No, siempre ha sido así, siempre ha sido así. O sea, y yo creo que ese también es una parte del éxito. Porque mucha gente es como, no, dedíquese a esto. Hoy la sociedad es tan cambiante que uno puede tener tres, cuatro, cinco negocios al tiempo... Estar pendiente de los cinco y saber en dónde hay más éxito, rentabilidad o dónde algo puede tener mucho más crecimiento que otro, cerrar y concentrarse en eso.
0: Oiga, se parece mucho al mercado laboral, sobre todo el actual. ¿Por ¿por qué lo digo? Eh, Y sobre todo, digamos, en un ambiente como el nacional que durante tantos años se ha manejado por cuenta de prestación de servicios y de contratos a término definido o... Eh, o sí, digamos que bajo esa figura Eh, es como buscar hacer muchas cosas para no meter todos los huevos en una misma vuelta porque uno sabe en qué momento esa vaina se va a acabar
1: pero yo creo que es por la misma cultura de la sociedad Y es una economía. Y yo creo que la economía antes se movía por las empresas robustas, mantenían la bolsa, la bolsa disparaba los precios a nivel mundial. Hoy la economía es crear, no funciona, crear, vivir un poco la especulación como ha funcionado siempre, pero a esa especulación es crearle un dinamismo de crear compañías, utilizar mucha plata, pero también hacer que que mucha plata ruede en el mercado. Y es un círculo. O sea, la gente piensa que, no sé...
0: No, pero no es... Porque usted ha hablado ahorita de especular y muchos se habla, hablado, digamos, ahorita en Wall Street de, de eh, por ejemplo, todo lo que siempre han sido esas tendencias. Entonces, eh... Para poner un ejemplo de modelo de negocio, los suscriptores, entonces eh, entre más eh, hagamos nosotros contenido, para el caso de Netflix, entonces muy probablemente vamos a generar más suscriptores y eso va a ser entre comillas infinito y, y Wall Street seguramente lo entendió hace un momento hasta que se les fue para el culo el tema de los suscriptores. ¿Esa especulación y esa vaina no como que no le hace daño a las economías?
1: Yo, yo creo que se volvió, antes eran ciclos muy largos, ahora son ciclos muy cortos y que lo que vemos hoy son los ciclos más cortos. Entonces la especulación antes venía una recesión hace do- cada 12 años, sí. pero hoy es más dinámico, uno puede literalmente acortar esos tiempos y hoy por eso da la sensación la sociedad de, puta, la economía va muy rápido, es quemar plata, ¿no? Siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora los tiempos son más cortos. Pero
0: eso no habla también de que hay un problema con ese modelo de negocio, o sea, que haya crisis, yo no creo que sea un síntoma de que las vainas van bien y que las crisis ahora sean más rápido. O sea, que si antes se daban en 12 años las recesiones y ahora las estamos viendo cada 5, 8 años, ¿eso
1: sí es bueno? Yo no creo que sea más que insostenible, es un tema de si queremos eso o no. Porque de alguna u otra forma las recesiones son parte de la economía, lo que pasa es que, lo que usted está diciendo, las queremos o no, queremos ser parte de ese mundo, cambiarlo radicalmente, pero la recesión es una parte de la economía. La inflación y las hiperinflaciones hacen parte de la economía que la sepamos manejar o no, ya es parte de nosotros y que si queremos ser parte de ese sistema o no, o lo queremos cambiar es parte de nosotros, que la gente ha optado por acelerarlo más que cambiarlo y pongo el ejemplo de de cómo las industrias cambian a punta de este emprendimiento estaba hablando con David Vélez que tuve la oportunidad de hablar con él ¿Quién es el, para quien no lo conocemos? El man que creo Crack y hablaba con el man, y el man, me, o sea, entendí que, que literalmente, más que poder crear todo como colombianos, ya estamos siendo parte del juego de la economía, que antes lo que usted decía, no, es que la recesión, pero pues la crean los gringos, le pega a China, en el sándwich a Europa, y Latinoamérica y Asia, países Ay, pobres en el culo, no, ahorita nosotros de alguna u otra forma hacemos parte de ese juego, y Asia, Sudeste Asiático, hace parte de ese juego. Y ya no es solo Hong Kong, Londres, Nueva York, sino es Hong Kong, Latinoamérica como bloque, Inglaterra, Europa, ya es mucho más globalizado. ¿Es más pareja la pelea? Es más, más, más pareja, no, pero hay más participación de que la gente pueda hacer las cosas con más dificultad de dañar la economía, porque todos ya dependemos de todos. Antes Estados Unidos nos tenía de las huevas, que, que, que hoy en día sigue así, pero ya podemos tener mucho más voz y voto, y cifra importante, casi el 5% del talento virtual que se contrata en el mundo viene de Latinoamérica
0: Bueno, entonces le voy a preguntar ahí dos cosas La primera es eh, si el hecho de que eh, la pandemia nos haya ahí como echado un baldado de agua fría en la cara para decirnos hey marica, estamos globalizados nos va a pegar como un putas esta pandemia. Eh, y que eso trajera como consecuencia el que muchas economías se cerraran o que se empezaran a... Eh, también, bueno, también el tema político por ahí metido. Eh, si eso afecta, ¿es bueno o es malo?
1: Pues yo no creo que sea bueno o malo. O sea, es, no es un debate de malo o bueno, es un debate de quiero hacer parte o no.
0: Pero vamos a lo mismo Es decir Nosotros dependíamos De los insumos de Ucrania Y, y no, no, no nosotros solamente Es decir Todo el puto mundo sí. Y nos jodió ¿Sí? Mm. En alimentación Y pobreza Y entonces hambre de Listo eh, El hecho de que Por eh, cuenta de la pandemia Se haya retrasado mucho El tema de distribución De insumos Etc, etc. Eh, La crisis que vivió Hace poquito Las, eh, las cervecerías eh, Por los eh, eh, Por las materias primas eh, el hecho de que digamos un país como el nuestro, que tiene la posibilidad de ser mucho más independiente en ese sentido, ¿es bueno que si un país lo puede hacer, lo sea? ¿O debería seguir siendo parte de, de, esa, de esa participación, valga la redundancia
1: que ustedes digan? Yo, yo creo que las do, los dos caminos son válidos. Es que vuelvo a lo mismo y es un poco de... ¡Puta! O sea, queremos ser parte, es una decisión de país y podemos hacer las cosas diferente. Yo creo que Colombia puede estar en los dos caminos. O sea, Colombia puede ser un país diferente y hacer las cosas diferente, ya hay voluntades sociopolíticas que dicen que no o sí, pero podemos hacer las dos cosas, o sea, yo no creo que la una nos defina o la otra nos defina, yo creo que lo importante dentro de eso es lo que le decía ahorita y es que es muy importante saber que somos un actor importante ya en la economía mundial. ¿Y sí? sí porque o sea, yo digo
0: Brasil, listo, tiene un huevo de gente, es relevante sobre todo en Latinoamérica. Nosotros con 50... Sí es relevante,
1: sí es relevante... Bueno, somos la puerta de Sudamérica, pero... Es relevante en el sentido de... Siento que Colombia es un país que une a Latinoamérica. Y ahorita... Y, y ¿qué ¿En tal? qué sentido? ¿Por qué lo dice Porque de alguna u otra forma antes no miraba la gente hacia Latinoamérica de yo por qué voy a contratar un man en Colombia, en Chile, en Perú, que venga a ocupar un cargo en España, o en la India, y hoy hay muchas posiciones importantes en el mundo manejadas por latinoamericanos.
0: ¿Y eso qué dice de nosotros? Eso
1: dice que somos una economía que ha hecho las cosas bien en cuanto a... Vol- ¿O sea que miran nuestro talento? Miran a nuestro talento, o sea, eh, yo creo que con todo lo que le damos duro a la economía en educación, en salud... Creo que se sí han hecho cosas importantes en comparación a otros países. Y el actuar como bloque, yo creo que cada vez Latinoamérica está perdiendo como más esos bloques de Ecuador por allá, de Perú por allá. Creo que sí hay más integración de Latinoamérica como una fuerza de latinoamericana hacia el mundo. Pero definitivamente Latinoamérica, antes de decidir si sigue en el mismo juego de la economía como todos, creo que está tomando el camino de cohesionarse, de cohesionarse ...como Latinoamérica para tomar una decisión el día de mañana o no... ...que pese a nivel mundial... ...que pese a nivel mundial... ...y si seguimos el juego de China y Estados Unidos... ...o si definitivamente podemos ser el game changer de, de, de la sociedad... Eh, ...yo creo que eso ha tomado mucha fuerza... ...y ahorita que, que estoy viviendo en España... ...de cada cuatro o cinco reuniones que hago... ...tres reuniones hay un colombiano... ...y eso no pasaba hace diez años... Y desafortunadamente el talento de las cosas operativas en en Estados Unidos y en Europa eran los latinoamericanos. Y hoy hay más roles ejecutivos de latinoamericanos en Europa y en Estados Unidos siendo latinoamericanos. Entonces el mexicano, el colombiano, el chileno, el ocupando, que suena feo, cargos de tomar decisiones y eso dice mucho de las cosas que estamos haciendo en Latinoamérica. Y me asombra porque aún así hay reuniones en donde yo voy, como la gente ya conoce más Colombia. Hace 10 años, o Latinoamérica, yo le preguntaba a alguien, oiga, ¿y sabe dónde queda Colombia? No, ni puta idea. Hoy ya la gente sabe dónde queda Colombia.
0: Pero eso ¿es un tema económico o es un tema de cultura pop? No,
1: yo, yo pero al final es economía también. Sí, sí, Así sí. Así que no, no lo, no lo quiera ver, pero Maluma. Deja
0: de mentirte.
1: Falcao Nairo Shakira. Fue
0: culpa de la monotonía.
1: Hacen que la economía del país se mueva. Y es embajadores. Son embajadores. Una vez estu- estaba por ahí en un pueblo con el Flaco en, en el, <risa> el sur de Francia. Un parcero de la universidad. ¿sí? <risa> y saludo a Juanpa y estábamos por allá en un pueblo en el culo de Francia y una viejita nos dejó entrar a su finca en Francia, no me acuerdo, creo que era en po, un pueblo, y apenas entramos, eh, Juanpa con su francés fluido, yo tratando de entender el francés, y la vieja nos entra a su casa y nos invita porque sabía quién era, qué, dónde quedaba Colombia, por Falcao. Uh-huh. Y la vieja agradecida por Falcao, y la vieja contenta por Falcao, y, la, y, y eso tiene un impacto... Uh-huh poderoso en el mundo. Bueno, eh, hace poquito,
0: eh, bueno hace poquito no, hace bastante comentaban el impacto que tuvo eh, Salah en el Liverpool para bajar los índices de discriminación no sé. hacia los musulmanes.
1: No, y lo que usted dice cultura pop, sí, marica le pega el bolsillo, cuando Maluma va y canta en verano en Ibiza, pues fue pues, puta, se le abre las puertas a los colombianos y, y viéndolo no desde la parte light sino de la parte económica, sí, o sea, se merecen la plata que ganan porque no le pagamos a un profesor lo que se tiene que ganar, pero si Maluma se gana un montón de billete Pero creo que Maluma también le abre las puertas a que un profesor se pueda ir a España, a hacer su vida en España o en Asia o en donde sea. Entonces. Que es m- muy, fa-
0: muy difícil ver cómo esa, esa foto grande, ¿no? Es, es difícil verla, mira. es
1: ver cómo. Puta, el que sus manes J Balvin hace país, wey. Como un pendejo no sabía lo que hacía. Eh, Simón <risa> hace <risa> país, los emprendedores hacen <risa> <J-Balvin>. <risa> país. <risa> no, pero o sea. Sí, sí, tú... sí, claro,
0: son colombianos y llevan nuestro nombre. No, 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 lo que Es que bueno, que era otro tema que le quería preguntar y era el escenario político, cómo entra ahí y cómo lo evalúa usted, porque finalmente eh, muchos emprendedores jóvenes eh, como usted eh, eh, casi que han buscado eh, tal vez no ser tan protagonistas en ese sentido desde el punto de vista político Eh, pero todo está en estos momentos atravesado por eso. Pareciera que las mismas guerras culturales eh, eh, permean la economía, eh, el tema social, el tema eh, de identidad y por supuesto el tema político y muchas empresas, eh, para poner un nombre nomás, Disney, eh, han terminado metidas en ese en ese en en medio de una pelea también sociocultural por defender también algo de sus principios. ¿Usted cómo lo ve
1: ahí? Yo, yo creo que definitivamente el juego político ahí ha sido... ...una piedra en el zapato... ...y lo voy a decir en el sentido no... ...de dar crédito... ...hace tres años logramos que una inversión... ...de España viniera a Colombia... ...o sea plata real en el país... Uh-huh. ...pudiera activar... ...170 mil empleos directos... ...y duramos casi un año... ...pidiéndole permiso al gobierno... ...donde cualquier otro gobierno... ...nos dice ok... ...hay estas regulaciones... ...que chimba que vengan a activar la economía... ...traer plata para el crecimiento del país... Y duramos un año casi rogándole al gobierno. ¿Hace cuánto? Y hace tres años, apenas. Terminó o sea, apenas el Gobierno Duque. Sí, ¿Y, era ¿Y como... por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno Duque, una habla de economía naranja, era un inter... una de las banderas de, del hombre. Porque no hay disposición, porque la política es la política, porque hay intereses, porque hay eh, procesos que no permiten, porque tenemos una cultura de país en donde no estamos pensando realmente en crecer el país. Y inversiones gigantes pensando en invertir en el país, no invertir en el propio país de ellos sino en otro país y peleando casi con el gobierno, con los impuestos, con todo para poder traer la plata y poder ayudar a que la economía crezca entonces yo creo que el papel político nunca ha estado en línea con, con el emprendimiento ni con el emprendedor creo que hoy hay muchos beneficios y hay muchas entidades y mucha cultura, de alguna otra forma funciona mal que bien
0: pero pareciera que se necesita sí o sí porque usted necesita saber cuál es la política para entender cómo precisamente
1: puedo traer esa plata para colombia total no se necesita y yo creo que yo cero de política yo me alejé mucho de eso pero creo que ahorita es mucho más difícil con este gobierno se ha vuelto mucho más difícil precisamente porque creo que es un gobierno que se quedó pensando hace 60 años
0: y eso es algo que he escuchado Varias veces últimamente.
1: Y es como. Si antes.
0: Con... Están pensando muy vieja escuela o como que se quedaron muy en, en la línea de lo que fueron sus luchas, de lo que ha sido ese proceso político y como si hubiera una desconexión también eh, de en qué está el mundo ahorita.
1: Hay una desconexión real de la actualidad del país y del mundo. Yo creo que eso sí, desde. Afuera... ¿Es un
0: pedo de Colombia? ¿Es un pedo regional?
1: No, eso yo creo que es Colombia. Yo creo que es Colombia, Colombia. Sí. Con este gobierno, mi percepción desde afuera es que se está desconectando de puntos importantes y críticos de lo que está pasando en el mundo. En cuanto a la política, que eso no tiene que ver con la economía directamente, pero sí le pega. Pero en cuanto a la gestión de país, apertura de país, un país innovador, en crecimiento cero, pero lo veía ahorita que fui al Salvador y decía todo el palo que le dan al Salvador a Buquerque, pero usted va al Salvador y emprendimiento. Bueno, qué costo, no? Sí, claro. el qué costo
0: político y de, de violación de derechos humanos, no? Total
1: Pero yo había ido a El Salvador hace muchos años Y por lo menos en la percepción de crecimiento del país Un país totalmente distinto Yo fui hace 10 años y fui ahorita hace 4 o 5 meses Y ese es el cambio del país, que no es de Buquerque De violación de derechos humanos y todo eso Y digo como, puta duro Pero el país se siente diferente lo que usted dice, a qué costo también, obviamente, pero sí por lo menos hay un cambio generacional en donde los jóvenes en El Salvador quieren hacer un país distinto, que lo hagan bien o mal frente a los ojos de unos u otros, se violen derechos de humanos, se pase por encima de lo que queremos como sociedad, pero sí por lo menos en un país tan pequeño como El Salvador, yo sentí un cambio de energía del, del, de los salvadoreños. Y decía como... Pues,
0: mire, nosotros que nos criamos eh, eh, Y que estuvimos estudiando en medio del gobierno Uribe ¿sí? Sí. Y se lo traigo a colación precisamente por lo que usted me está eh, eh, diciendo eh, Piensa en esa sensación que había en ese momento Sí. Y piensa en la sensación que le causó a usted cuando estuvo en El Salvador ¿Por qué se lo digo yo le decía que el tema de a qué costo. ¿no? Y a qué costo lo considero importante porque a qué costo son las consecuencias que estamos viendo ahora. ¿sí? Y que probablemente, bueno, no lo, no lo, yo no lo sé. ¿sí? Yo a futuro no lo sé, no sé cómo vaya a ser, cómo vaya a ser, cómo la historia vaya a juzgar a Ukel. Sí, no lo sé. Eh, pero si sí estamos viendo cómo está juzgando la historia al expresidente Uribe. Ya regresamos. Felipe Chávez, el negro, es mi primer invitado en esta nueva temporada del Rotor.
1: Sí, sí, no y ahí se ve el costo. Y,
0: y mire que, ¿y por qué lo traigo? ¿Y por qué me parece que tiene mucha relación? Porque el empuje económico que también tuvo el país, en el momento en el que estuvo el expresidente Uribe al frente, eh, había una, una especie de sensación eh, hacia esa misma línea, ¿sí? Hacia, ah, es que se pueden hacer cosas, es que acá están dejando hacer cosas, ¿sí? Y ahí es en donde yo digo, ¿cuál debería ser la responsabilidad, emprendedores, economía, de empresas, que muchas veces porque hay una apertura, simplemente porque acá se dejan, acá están dejando trabajar, acá hay progreso, aquí ahí puede haber un crecimiento de la economía, eh, porque hay unas facilidades que se le dan a las empresas, que de hecho es muy la bandera de Bukele también, ¿sí? Bitcoin, empresas, vengan a invertir, vengan a El Salvador, ¿qué responsabilidad deberían tener desde un punto de vista ético que lo tocamos ahorita, social, y que tiene por supuesto unos intereses económicos que son los que quieren defender? ¿Las empresas deberían ser más sociales?
1: Sí, yo creo que el costo definitivamente es cero muertes, o sea la vida, pero yo creo que la de pre... hecho, acá
0: tenemos mucha tradición de eso, ¿no? Mire todos los pedos no, que O vos... sea, es
1: casi que matar a gente para progresar al otro. ¿Para que progrese el país? Eso, claramente, no es Autodefensas...
0: Estoy... Es decir, es que lo pienso mucho. Lo pienso mucho porque parece que hay
1: mucha similitud ahí en esas historias. No, no y Centroamérica, ¿no? Honduras, igual. Mm. Pero a lo que voy es que nada que esté por encima de la vida... Mm. Pero también nada que esté en cerrar un país. Mm. Y cuando usted cierra un país... Puede estar muriéndose la gente y hay un cambio social, por lo menos de apertura, para que sea visible eso, cuando se iba a enterar...
0: ¿Pero usted siente que se está cerrando Colombia? ¿Es lo que siente? Yo
1: siento que se está cerrando Colombia, desde el punto de vista político, yo creo que el que está haciendo el trabajo es el empresario, el que va y sale, el emprendedor. Está pero muy no es gobierno. Y no está trabajando en la. El mano. gobierno, pues el que sale y va y hace sus cosas porque es colombiano y porque de alguna u otra forma es impacto. Y yo no he estado de acuerdo con ninguno de los gobiernos anteriores, pero sí ha habido como un empuje de que esto que esté pasando ahorita, la sociedad salga y se abra. Pero desde mi punto de vista es, no se puede pasar por encima de la vida y no se puede cerrar un país. Es como cuando usted está en la casa y se cierra en la casa y no sale, pues están solo en su casa y no se da cuenta que está el vecino, el otro, que usted puede hablar con el vecino. Yo creo que es apertura de un país, pero no por encima de las vidas, obviamente.
0: Oiga, le dije que le iba a preguntar de la reforma laboral y usted tocó el tema de de las tercerizadoras de trabajo, lo del call center, por ahí lo mencionó, me parece. Eh, ¿Ha podido ver algo de eso? Eh, ¿Hacia dónde cree que debería ir...? Eh, han peleado mucho los bandos eh, que están a favor y en contra porque unos eh, que de golpe y hasta con razón dicen el trabajador se le ha jodido mucho acá en el país y otros dicen sí, pero eh, lo que se está planteando nos va a terminar es ahogando. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo recibe usted? ¿Y cómo lo ha sentido de pronto en su círculo? Porque finalmente el emprendedor es el más
1: jodido ahí. Yo creo que yo lo estoy viendo y lo hemos visto y ahorita... Creamos una compañía que al final, yo creo que hay dos cosas que van a cambiar en 10 o 15 años, radicalmente. La forma como se contrata, la forma como se trabaja, la industria del banco, o sea la banca, y la entrada y la apertura a países. Las visas, desde mi punto de vista, se van a acabar. O sea, no vamos a tener visa para viajar a cualquier parte del mundo, vamos a tener permisos de estadía se va a volver más dinámico, vamos a poder estar en cualquier parte del mundo y yo creo que las reformas laborales van a ser un dinosaurio porque hoy cada vez más gente está trabajando desde Colombia para Japón, para España, para Estados Unidos y viceversa entonces plantear una reforma laboral pensando en el país me parece ilógico ¿Y
0: cómo se debería plantear? ¿Se debería plantear para para invitar a la gente a que venga también acá
1: a a trabajar? Hoy se mueven 188 billones al año de plata que que se mueve por empleo. ¿De dólares? De dólares, dólares, de de personas que trabajan para empresas en en Estados Unidos y en Europa estando en Latinoamérica. Que eso es más del, 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 del... del GDP, del Producto Interno Bruto de los países.
0: Bueno, lo que está pasando en Medellín, ¿no?, que lo que está pasando con los arriendos es una consecuencia de eso, ¿no?, que la gente está yéndose a vivir a Medellín y están pagando en dólares, entonces a la gente la están sacando de ahí y son los
1: eh, americanos, europeos, que pueden eh, trabajar desde, eh, pues, remoto y que ganan en dólares o en euros. Bali es uno de los países con España que sacó una visa para que usted vaya y trabaje remoto siempre y cuando usted Deje una plata mensual, te haga un gasto autorizado, usted puede tener una visa de trabajo remoto. Entonces usted se puede ir a Bali y trabajar si se le da la gana. Entonces, ¿qué lógica tiene tener una reforma laboral? Cuando usted le van a quitar el 40% pero de su hablando, salario. Pero estamos hablando, bueno, pero sí, y, pues o sea, estamos, hablando muy,
0: estamos hablando muy a futuro en no, un escenario pasando, de Latinoamérica... Pero está y pasando Y Latinoamérica ya. está, pero estamos viendo una Latinoamérica distinta en el
1: hoy. Sí, pero vea... Medellín y Cali es una de las ciudades con más empleados de Estados Unidos y e Europa que trabajan en Cali y en Medellín. ¿Dónde reportan los impuestos? No hay, porque usted le están pagando una billetera digital desde Estados Unidos y, ¿Y
0: deberíamos regular eso.
1: Pues yo porque creo eso que más que regular dirían unos,
0: bueno, es pues plática que le entra también al país, no debería ser. Bueno, ellos están gastando ahí yo también. Yo no lo regularía ¿no? porque
1: si la persona está aquí en Colombia gastando que es al final mover el comercio, yo más que regularlo haría una política para que esa visión se vinculara al país, que si yo no tengo capacidad de darle empleo, pues lo que estamos solucionando es el empleo, empleo de dos dígitos de cifras en Colombia, pues si yo le doy empleo desde Brasil a colombianos, desde Europa a colombianos, desde Estados Unidos, llega la plata acá, se mueve el comercio, ¿por qué no me voy a permitir abrir el país a eso? Pero entonces
0: lo que va a tocar hacer es entonces casi que una, pues una Unión Europea latinoamericana, latinoamericana que es lo, lo que usted dice es.
1: para dónde vamos. Y, y entonces a mí no me hace peleándonos acá, jalándonos los pelos que la reforma laboral, claro, porque las empresas que están en Colombia sufren eso, pero el gobierno tiene una visión local. Y que a eso, si a mí me dicen, se va a ganar un millón novecientos y me quitan el cuarenta por ciento pero me voy a trabajar a una empresa en España que trabajo desde acá o a una empresa gringa y me pagan dos mil dólares porque tiene el presupuesto pues que escojo yo pues la empresa de afuera y la reforma pues me importa cinco
0: pero entonces mire porque había otra cosa que usted había tocado eh, antes o okay, que lo tratamos ahí yo creo que con esto podemos ir cerrando y es precisamente hacia dónde va el tema educativo y laboral. Si Andrés Felipe Chávez hubiera eh, estuviera en estos momentos arrancando eh, vida universitaria y tuviera ese bagaje, ¿estudiaría una, univers- estudiaría una carrera o no? No,
1: oh, no, no. A mí se me olvidó mencionar, ahí va a cambiar la banca, las visas, la contratación, el talento y la educación. Usted puede hoy casi que tener la educación de medio semestre de universidad trabajando y educándose en una empresa como Plaxi y le ayuda más a generar a la economía una empresa como Plaxi para que usted se capacite en sus habilidades blandas y que salga a buscar que sea parte de esa demanda de laboral y pueda generar un ingreso mucho más rentable que irse a meter cinco años en una universidad que no sabe si va a haber trabajo porque es un sistema pero medio semestre en Plaxi usted puede tener habilidades de desarrollar o puede tener habilidades para ser un project manager de algo entonces la, la, la educación no va a cambiar, ya cambió y yo creo que no volvería a estudiar en una universidad por los costos, por las dinámicas uno va a una clase hoy en día estudia ahorita en una, en una universidad española pero, pero, pero no vaya, ver, decí, de decí. puta decía me están enseñando lo que ya sé y decía como cómo la gente puede invertir tanta plata cuando esto lo puede ver en algo virtual solo con el hecho de que sea una plataforma usted, donde usted ya puede, ya la educación cambió sí. y las universidades están resistiendo a eso, pero los bancos están resistiendo al cambio y van a morir las universidades están resistiendo al cambio y van a morir y... ir de un país a otro va a morir, güey. va a <risa> morir, o sea y estoy hablando de pero que es,
0: se hará la pela de ese modelo económico de acabarse pero, pero es, es que, que más que, más que le, le, porque le... es que ellos manejan mucho dinero y más en un país como el nuestro en
1: donde casi que toda la educación es privada pero pero lo que digo es y estaba leyendo una cosa en harvard y es pues harvard le tocará hacer una universidad virtual y competirle a, a platzi no es que se acabe se tienen que transformar y punto Obviamente, Harvard es Harvard y uh-huh. la institución. Sí, uno
0: va a buscar el prestigio uh-huh. y guachu
1: guachu. Pero, pues, eso se va a caer de su peso en un futuro. O sea, yo no sé si Harvard o MIT o el IE en España o la USP en Brasil se va a acabar, pero sí se va a transformar y ya se están transformando. Pero,
0: pero mire, bueno, es que se nos va a alargar se nos alarga un huevo esta vaina, pero. Ha sido también como cíclico, ¿no?
1: Sí.
0: Porque, sí. Eh, por ejemplo, hace unos 15, 20 años estábamos hablando que necesita un título y necesita una especialización para poder tener un buen puesto en
1: XYZ. Sí, ¿sí? Y hoy no. ¿Y hoy no? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué sabe qué hacer? Sabes? Ah, Ajá, bueno, no, lo sabe... La, hay la hay experiencia,
0: porque hace 30 años y 40 años era la experiencia que usted había tenido y en los puestos en los que había podido trabajar. Y eso es como prácticamente lo que se está viendo también ahora, salvo que usted vaya a contratarse con el Estado, que ahí sí le piden... No, pero es que eso, el es, Estado,
1: pero hoy de todos los empleados que tenemos, yo creo que hay dos o tres que han estudiado ¿Sí? carreras profesionales, se ha hecho MBA, de resto es gente que se ha preparado y han hecho que las cosas pasen. ¿Sí? Pues al final eso es un mito ahí rarísimo de la educación. Pero no debería existir como un rigor
0: para precisamente hacer mucho más sólido ese crecimiento de desarrollo, etc, etc., que es lo que finalmente se le pide siempre a los ministerios, a las secretarías, a las alcaldías. Contrate gente que sepa, que tenga títulos, que hayan hecho esto y esto y esto.
1: Pero ahí la pregunta es saber qué. Si yo creo que a veces la gente contrata ni sabe qué está haciendo. ¿Con qué criterio usted contrata si ni siquiera a veces sabe usted qué está haciendo? Y lo digo no por solo el gobierno colombiano, sino casos del gobierno chileno, que hacen unas licitaciones para construcciones del puerto en Atacama y contratan gente para un proyecto que ni saben de qué es el proyecto. Entonces, ¿con qué rigor van a ser rigurosos si no saben con qué, con, cómo van a ser.
0: Pero. pero pero, pues, con más veras aún, ¿no? Se debería necesitar a alguien que como que no, pues lo que hay que hacer es esto y esto claro, y esto y tal, tal, cosas
1: estructurales <tose> como hacer un puente. No, pues hacer un puente no va a contratar mal, ¿veol? No, y tal? para la
0: misma economía, weón. ¿no? No, ah, ah,
1: obviamente bueno, ¿ah, hay economías y, y cosas muy puntuales. Y ¿no? para la
0: educación, es que, es decir, yo entiendo su punto porque yo estoy de acuerdo. Yo siento que el modelo económico se va a tener que replantear. Obviamente el social estamos viendo que estamos como en un tireaflo de para dónde vamos a quedar Eh, Probablemente el político va a tener que replantearse porque es que no podemos vivir ni de dictaduras, ni de izquierda, ni de derecha Eh, Pero entonces la educación, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente también dice, y me parece que con razón para qué me mato tantos años estudiando esto si al final no va a haber... Bueno, ¿cuántos de nuestra carrera ejercieron finalmente
1: periodismo? para ponerlo en esos términos. Oh, se lo digo. Entramos unos 80, nos quedamos unos 25, y de esos 25, 5 están ejerciendo por máximo lo que estudiamos. O sea, y esa es la fiel muestra de fuimos estructurados, nos gastamos un montón de billete nuestros papás, préstamos lo que o sea, sea. Para hacer otra huevonada. Para o sea, hacer otra, otra huevonada. huevonada. ¿Por qué? No es porque hayamos querido, porque el sistema también nos permitió hacer eso diferente
0: pero entonces le devuelvo, la, le voy a dar la vuelta a esa respuesta me habló de las experiencias sí. de su barrio, de su colegio la universidad y esto y no sé qué y no estaría acá si no hubiera hecho todo eso
1: sí, sí pero afortunadamente cambió y, y eso fue una época yo creo que lo mismo la misma pregunta cabría en el que nació en el 70 pues el que nació en el 70 pudo hacer lo que está haciendo en los 90 y el que nació en los 80 los 2000 nosotros y así sucesivamente claro era una época que teníamos que vivir eso para hacer algo puntual pero va cambiando los chinos es que están estudiando ahorita porque vamos a vivir weón, en el espacio la, la comunicación va a ser con un chip no sé qué putas va a ser y vamos <risa> a, tener y a tener esta esa conversación. conversación no va a tener sentido porque esos manes es compra el chip 80 mil dólares. Esto va a quedar en Spotify, en OnePontas,
0: y el (risa) el día que nos muramos nosotros, alguien va a escuchar una mierda de esto y y va a decir: ¡Puta! estos madres de que estaban hablando! Diego estaba
1: diciendo que que tenemos que (risa) ser más estructurales. Los chinos vendiendo (risa) chips, ¿de (risa) qué quiere aprender hoy, Mari? Que se lo clavan en el cerebro y nosotros jodiendo (risa) cinco años allá (risa) en una universidad. No, eso va a cambiar brutal. Y con el metaverso y la web 3 y eso, no es peor o peor.
0: Cerremos con eso. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que ha visto por fuera de lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que usted dice? Esta mierda me voló la cabeza.
1: ¿Sabe que Yo le estaba creyendo mucho a lo de los NFTs. Sí. Y estaba. Estaba muy metido en el cuento y se desplomó. Y ahorita todo el mundo es con... Ey, 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 ey. Sí. Pero creo que... Paradójicamente, los alimentos están tomando fuerza otra vez exportar, ser despensa del mundo, exportar limón a, a pero, España. Pero tendría algo que
0: ver con el cambio climático, tal vez sí, eso... Sí, sí, yo creo
1: que la... y ahí he leído, marica, huevonadas que la tercera guerra mundial, la... los alimentos, y sí, güey, o sea, ahorita que estuve en Doha, Puta, los manes comprando carne desesperados, limón desesperados, eh, abastecimiento de arroz. Bueno, lo de y Los lo empresa. creo que
0: también va un poco como ah, para eso, poder sí, tener Porque, una porque somos la despensa, ¿eh? Entonces ¿Sí? yo creo que
1: yo estaba muy metido en los NFTs, blockchain, que en la maricada queda. Y ahorita hablando con Nati en España, que Nati es mi novia, me decía, ¿por qué no importamos limones? Yo decía, pues sí, portemos limones. Entonces decía, tanto tecnicismo que le metemos a todos. Tanta tecnología y que nos van a quitar los trabajos. Cuando no, que tenemos que tomar juguito de limonada, weón. Entonces yo creo que los alimentos van a ser otra vez muy importantes. ¿Y qué le da miedo del panorama actual? Del panorama actual. Uy, me puto un poco... Es como, pero por qué miedo? O sea, miedo porque
0: todo está muy en incertidumbre me parece, creo que por eso le hago la pregunta porque todo está en eh, y qué va a pasar económicamente en el país y es el primer gobierno de izquierda pero además de eso eh, en Argentina parece que va a volver de nuevo la derecha pero además hablamos mucho de Bukele acá eh, y lo que está pasando en Estados Unidos y, y todo como que social y culturalmente está atravesado también por la plata bueno, al final es lo que nos está haciendo pararnos día a día para buscar qué nos comemos.
1: Sí, yo tengo ahí un tema que hice un propósito conmigo desde hace... desde la pandemia, que no iba a volver a mencionar la palabra miedo ¿Sí? en mi vocabulario. Porque siento que solo mencionarla era como... puta. Pero yo creo que... Más que la incertidumbre y paréntesis, la Argentina, la Argentina sí está hecho mierda, bro, O sea, de puta, qué cagada con los argentinos, pero. ¿Y por qué no?
0: Porque siempre les va mal económicamente. Es como que, mire, yo voy a hacer otro, pa- otro paréntesis. Ah, pues los dos
1: que vivimos en Argentina, güey. O sea, era un país totalmente diferente. Esos manes están, o sea, como que hay mucho consumo, están muy chéveres ellos allá en su casita. Sí. Pero se, están, se cerraron al mundo y se bloquearon económicamente no es un caso Venezuela pero es un paraíso donde ellos están allá solos y creo que se están aislando del mundo por sus hiperinflaciones todo pero a lo que voy es como yo no tengo miedo, creo que ahí
0: ¿o qué le preocupa? ¿Hay algo que lo preocupe o que le haga como ruido? Usted ahorita hablaba de Tercera Guerra Mundial y de alimentos y usted lo es como una oportunidad, ¿no? Bueno, sí. pues hay que importar limones, ¿verdad? <risa> yo,
1: creo yo creo que, que, es, que es eso. Yo creo verdad, que, que cada vez, y yo creo que se lo ha vivido también, cada vez que uno sale de Colombia y vuelve, es como, marica, somos muy... La verga como país. Y pocas personas lo ven así y es como yo pero creo yo que yo no quiero
0: ir de acá y yo tengo muchos amigos que hablan de irse y no, yo que lo que irse. menos
1: quiero es irme de acá no y Colombia yo creo que más que miedo es que yo creo que es aprovechar todo esto para sacar lo mejor del país yo detesto cuando voy a una reunión en España o en Estados Unidos y la gente no y es que en Colombia roban y marica uno dice fue puta weón sí. venda marica véndase sí, fue puta, pero que... sabe no, a quién le escuché eso weón
0: eh, yo trabajé con loquillo cuando estaba en la Luciérnaga.
1: Crack. Saludo para Loquillo, Marica. Es me
0: crack. y Es un huevón también que siempre pensaba hacia adelante y mirar a ver cómo más crecía. Eh, pero el huevón me decía algo muy cierto de los rolos. De los rolos. Y yo, desde que el huevón me lo dijo, yo lo dejé de hacer. quiero ustedes hablan muy mal de su ciudad, Marica. Y ustedes eso no se lo van a encontrar en Medellín. Ahorita tal vez sí. Lo estamos viendo porque con Quintero ellos. Eh, eh, bueno, con el alcalde de Quintero los. Los eh, medellinenses Los países han Han tenido mucho problema O alguna parte de los países Porque también hay otros que Dicen estar contentos eh, Pero el mal me decía Usted no ha encontrado Una persona hablando mal de Medellín Así estemos en la inmunda Estamos Total, en la mala Y nosotros los Rolos Nos quejamos mucho Nos quejamos mucho también De muchas cosas que pasan Pero yo sí he tratado De cambiar eso Porque digo no puedo ver todo negativo y mi ciudad no es tan
1: payda como, como nos la quieren hacer a ver. Oh, Bogotá es una chimba o sea Bogotá lo único que, que agradezco es que se pudiera subir dos grados la temperatura <risa> sería fabuloso <risa> pero <risa> Bogotá es la verga pero hablar mal del país de uno mismo sí o sea más que detestar es cuando yo voy a una reunión el otro día estaba pucha con un man en Miami también el man dándole palo a Colombia Colombia yo decía puta estás en Miami weón. ...estás en Miami bien... ...recibiendo plata... ...y eh, que, que, que uno no puede llegar porque lo roban... que ...yo decía, Mari, que ¿es así?
0: Es pura mierda... ¿Es, ¿es así, ...estar tío? así, lo que pasa es que sí... Pues se estallan, se estallan, sí. y yo creo que en eso tenemos mucha culpa también los medios o quienes hemos trabajado en medios. Y es un, es un colectivo periodismo. social muy feo.
1: Ah. Y es y la razón bueno es lo
0: que vende, ¿no? También sí. mediáticamente, ¿no? ¿no? La tragedia, el robo, Las el atraco noticias. la muerte. Yo creo que
1: la, la peor escena, desde mi punto de vista en Latinoamérica, es ver un restaurante de, ejecuti- de corrientazo de 12 a 2 de la tarde con un medio un televisor allá chiquito en la pantalla un de dos horas y media un, un televisor de dos horas y media sí. en, un restaura, en esos restaurantes de siete mil, ocho mil pesos esos almuerzos que son deliciosos <risa> y, el, y en las noticias dos horas y media son dos horas y media en donde le lavan la conciencia a un país ¿no? entonces que mataron al uno que mataron al otro, que se robaron que el gobierno, la gente cómo no se va a alimentar de eso y
0: se cabreas bueno, sale uno cabreado de todo. Nada es bueno, nada es... Y sí. es el
1: mismo personaje que a las 7 de la mañana ve el noticiero, escucha radio, y a la noche bailan las noticias de la noche, y yo, yo por no eso es... dejé de ver no, noticias. Pero también
0: las redes sociales no, eh, tanto, tanto, han tanto. estallado Pero la también. es que usted, usted escoge no...
1: a voluntad qué bloquear y qué no. Cuando usted le imponen ahí en el restaurante el caracol o RCN o el que sea, puta, pues usted se alimenta también de eso.
0: Oiga, eh, para cerrar negro, ¿el próximo negocio cuál es? ¿El de los limones o tiene algo pensado Uy, por ahí? Yo creo que va a ser el de
1: los limones. Literalmente, ayer estaba hablando con un y me decía, yo pensé en limones hace ocho días y literalmente ayer me senté con un socio mío y me dijo, voy a exportar limones. Y yo, marica, yo le dije, yo quiero estar ahí. Yo le dije, y me dijo, no, pues es esto y esto y esto, ya salen dos contenedores que no sé qué. Y es porque en España, seis Limones y ustedes que vienen en España, eh, ¿8 euros? Seis limones. La
0: fruta ya es carísima. Y además
1: porque dependen mucho de Marruecos, ¿no? Seis limones, marica? Yo decía, yo fui puta, le decía a mi novia como marica, tengo unas ganas de tomarme, comprar limón. Pero si voy así, fui puta supermercado 8 y co- compramos seis limones cada tres días, güey. Entonces, yo creo que exportar limones puede ser un buen negocio. <risa> Negro, gracias.
0: Gracias bueno, por pasar ustedes. por acá por el retorno, hermano.
1: Muchas gracias y bueno, suerte en todas las cosas y yo creo que hay que ser positivos con el país. Pero nada, un abrazo. Save some face You know you've only got one Change your ways While
0: Los matadores nos acompañaron tal vez más que los mismos gorilas Pero echando cabeza con el negro cuando estábamos creciendo eh, Las chicas con las que salíamos nunca fueron un tema de conversación profundo Siempre fue más bien esto Nosotros, lo que nos pasaba El país y qué carajos íbamos a hacer Hoy él tiene más claro qué quiere y para dónde va Yo no tanto, pero 20 años después podemos decir que estamos de acuerdo en algo. Colombia, este país, vale mucho la pena. El podcast de Rotolo es una creación de Isamata y Diego Fero. Muchas gracias por escucharnos y si les gustó este episodio no olviden recomendarlo. Dar una calificación de 5 estrellas o suscribirse en su plataforma de podcast preferida o el mismo voz a voz es lo que más nos ayuda para poder llegar a más personas, para seguir creciendo, para que esto sea una realidad. Todos los comentarios, dudas y inquietudes que tengan nos las pueden hacer llegar al email el correo del gmail.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba diegofero en Instagram y Threads o como arroba el rotolo 2 en Instagram o el rotolo en TikTok. Gracias por escucharnos. Nos veremos pronto o nos oímos mejor con otro rotolo.